0: 好，我是马军。在上期节目里，我们讲了《创世记》的四十一到四十三章，主要讲述的是约瑟为法老解闷，被法老委以重任管理国家。在七个丰收年里，广积粮食；在七个饥荒年，各地百姓都到埃及来。约瑟的兄弟也听说埃及有粮食，过来寻求帮助。约瑟借着这个机会，让他们把他的弟弟贝阳明给带来。在四十四章里，继续叙述这个事情的发展。在44章讲到，约瑟的众弟兄启程离开埃及，返回迦南。约瑟吩咐人把他的银杯放在便雅悯的口袋里。这杯不单是他饮用的杯，更是他占卜用的。后来神不准他的百姓占卜。然而在在这段时期，约瑟大概不会行埃及人的占卜术。他的直觉及预知能力来自耶和华。约瑟可能是借用那杯做道具，要他的兄弟以为他是埃及人。他这样说也可能是为了试探他们，而突出那杯的重要性。偷窃那杯是一种严重的罪行。约瑟要积藏银杯的事，试验他哥哥的反应，是否关心幼弟便雅悯的安危。随后，约瑟的众弟兄被指责偷去那杯，他们为立正个人无辜，就不加思索的说，在谁的口袋里找到杯子就叫他死。约瑟的仆人同意，在谁那里搜出来，谁就做他的奴仆。结果杯子在便雅悯的口袋里搜出来，众弟兄哑口无言，回城去了。约瑟指责他们后，犹大建议他们全部都留下做约瑟的仆人，但约瑟说只要留下便雅悯，其余的可以返家。约瑟把杯藏在便雅悯的口袋里，又要扣留他，是刻意叫众兄长承认他们曾犯杀人罪。约瑟这样做是要众兄弟记起自己犯过的罪，是他们亲口认罪。他细心策划，先后扣留流便和便雅悯，是要知道他的众兄是否仍然对被掳手足的呼喊声和经历丧子之痛的父亲的眼泪不闻不问。他绝妙的计划成功了。他装作十二严苛，十二仁慈，叫众兄弟非常不安。他的良善引导。他们认罪悔改，这段故事也预示以色列的渔民悔改认罪是因赶米沙亚的死而发，他们为他悲哀，如丧独生子的悲哀一样。犹大哀敬约瑟，仔细重述为何便雅悯被卷入漩涡中，约瑟如何要求带幼子到埃及，人为丧子而痛的父亲如何反对便雅悯前往埃及，犹大又怎样替便雅悯的安全做担保？犹大说。众兄若不能带便雅悯返家，父亲就必死。因此，他甘愿留在埃及，代替便雅悯做奴仆。这种舍己的行为感动了约瑟，使他相信哥哥们已经明显的改变过来了。此时的犹大跟从前潘若两人，在三十七章，他无情的为利而卖约瑟，罔顾父亲丧子之痛；在三十八章，他犯欺哄和奸淫罪，神却仍在他心里动工。在四十三章，他为便雅悯做担保。这时，在第四十四章，他衷心地在约瑟面前替便雅悯求情，自己现做奴仆，为免父亲失去便雅悯而再受打击。当初他把自己的胞弟卖作奴仆，如今他甘愿为胞弟成为奴仆。以前他对父亲冷酷无情，如今为使父亲安好，甘愿牺牲自己。这正是神在犹大生命中生的过程。不论犹大此后有过多少失败，此一真正的高贵的品性却永远连在犹大的名字上。此后，犹大之派和便雅悯支派比其他之派更忠诚服侍耶和华。当以色列遍地荒凉的时候，他们仍然保守忠诚。从犹大的转变，我们可以看出，即使是最自私的人，神都能够将他们改变过来。创世纪的四十五章讲述了约瑟向兄弟们揭露身份的事情。约瑟吩咐仆人出去，他心情激动，放声大哭，并向兄弟说明自己的身份。他叫众兄不要为卖他而自忧自恨，因为神掌管一切，在这世上有他的美意。尽管约瑟的哥哥们想把约瑟除掉，但神却能使用他们的恶行来成全他最终的计划。他打发约瑟先到埃及，不但保存了雅各全家的性命，拯救了埃及。也为建立以色列或成为一个国家做好准备。神在人邪恶的行为上仍然掌权，即成全他的旨意。他的计划不受人的行动影响，在信心里预先算计那成全的日子，能使我们在艰苦跋涉的途中歌唱，使我们能说这是正路，我们要行在其中。众兄弟要请父亲和他们一家和一切的财产都带来埃及的歌山地。度过余下的五年饥荒，你们也要将我在埃及一切的荣耀都告诉我父亲。我们也可遵循这吩咐，在神面前诉说他爱子的荣耀。约瑟拥抱便雅悯，然后与众兄弟亲嘴。约瑟曾被抛弃被、被拐卖、被囚禁，虽然他的哥哥们恶待他，他却宽宏大量的饶恕他们，并与他们共享富足。法老。德文约瑟的弟兄们来了，就吩咐约瑟的兄弟往迦南去，把父亲和家眷接到埃及来。他们不用搬运笨重的家具，法老可供给他们一切的东西。兄弟们带着约瑟给他们个人一套美服、牲口和日用品，乘坐法老为他们预备的车辆返回迦南。约瑟另给便雅悯一些金钱和五套衣服。约瑟生怕兄弟在返家途中。互相谴责早年亏待约瑟，就吩咐他们不要相争。他们反抵家中，告知雅各兄弟重遇的消息。雅各不信，他们便把事情的始末告诉雅各。又看见约瑟打发来接他的车辆，雅各这才相信约瑟还活着，且会重聚。约瑟在本章五次提到父亲，可见约瑟不但海量汪涵原谅众兄，还时常纪念父亲，像基督一样，我们的主爱父。遵行父的旨意，将世拯救罪人。约瑟对雅各的爱，正是这种爱的影射。创世纪的四十六章讲述了约瑟和家人相认的情形。以色列往埃及途中，车停在著名的别是巴，敬拜他父亲以撒的神。亚伯拉罕献以撒时，神就在这里向亚伯拉罕显现；耶和华也在这里向以撒显现。如今神向雅各显现，鼓励他。耶和华七次向他显现，这是最后一次。神以无限的忍耐对待属乎他的人，当他们有特别需要的时候，他总是将他自己再一次向他们启示，使他们知道他对他们所定的旨意，加力量给他们。他们知道神必成全他的应许。其他的细节是无关紧要的。第四节的第二个应许似乎。预示雅各返回迦南，事实当然并非这样。他在埃及过世。然而，神借两个途径实现那应许：雅各的遗体运返迦南埋葬，再者他的后裔在约书亚的时代重归迦南。这样看来，也是应许得以实现的途径。以后以色列果然成为大族，雅各的后裔最后也回到迦南地。出埃及记就记载了以色列人在埃及为奴四百年后，神带领。他们出埃及的情形，这应验了神对亚伯拉罕的话。约书亚记则记载他们进入迦南、占领着应许之地的情形。神应许雅各不必再尝孤单之苦，更不必悲悲惨惨的下阴间。约瑟将手按在你的眼睛上，预表雅各安然离世。约瑟会一直陪伴在他身边，直至他临终。雅各临终的时候，约瑟伴在身旁。雅各死后，约瑟就帮他闭合双眼。我们可以注意到，神额外的施恩于雅各，应许他补偿他多年来失去约瑟所受的悲痛。神顾念他仆人的个人需要，这样雅各就带着他一切的子孙、牲畜和货财来到埃及。在四十六章八到二十七节记载了雅各和他儿孙的名字。跟雅各同到埃及的家庭成员有六十六人在46。在四十六章二十八到三十四节，以色列跟约瑟在歌山聚首。歌山位于尼罗河出海的三角地带，土地肥沃，是全埃及最好的畜牧用地。易于和埃及人隔离，且距离迦南地不远，可谓是由埃及进入迦南地的大门口。歌山地的南方不远处即红海，日后。以色列人出埃及，乃是过红海进入旷野。雅各和儿子们打算留在那里，因为那地绿草如茵，最适合牧养牲畜。他们协议告诉法老，他们是牧羊的人。当时凡牧羊的都被埃及人厌恶，法老就容他们住在戈山地，远离王宫。他们居于戈山。与埃及人不相往来，一是因为他们的国籍，二是因为他们的职业。神要他们留居那地，是要培育他们，直到他们成了大国，成功占领神应许赐给他们先祖之地，同时也使他们避免和埃及人混杂来往，不至于随从埃及人的恶俗。创世纪的四十七章讲述的是约瑟的家人在埃及安顿下来，直到雅各死去。约瑟五个弟兄告知法老，他们是牧羊的。法老就叫他们住在歌山葱翠的草场上，这是意料之中的事。他还叫约瑟在亲属中选出能人，看管王室的牲处。在这一章的七到十二节，约瑟安排年届一百三十岁的父亲与法老见面。雅各给法老祝福，意思是这位年迈卑微的犹太人，身份比埃及的王室还要高，因为位分大的要给。位份小的祝福，雅各虽然是宰相的父亲，但是无论如何地位总比法老小一点，并且雅各又是一个逃荒的人，他到法老的地方来还得靠法老得粮食。今后他需要仰仗法老的不知道有多少地方。但是在这里我们看见，雅各在法老面前并不失去他的地位。他知道在属事方面，虽然法老的位份是大的，但是在属灵方面法老的位份却是小的，所以他能替法老祝福。雅各对法老说：“他平生的年日又少又苦。事实上，大部分的苦头是他自己造成的。纵观雅各的一生，的确是苦多乐少。为避开哥哥的怒气，他只身远赴异地。他受尽舅舅拉班的剥削、餐风数路，而在自己的家里，又与妻妾相争，女儿底拿被辱，儿子西缅和利未杀人惹祸，爱情难产而死，长子流便。”污秽他的床，爱子约瑟被众凶出卖，最后又遇饥荒，险死西缅和边雅悯。他的生命里真是充满了辛酸苦痛。约瑟安顿好家人，在埃及上好之地供应他们一切的需要，是衣食无忧。在这一章的十三到二十六节，埃及和迦南地百姓花尽所有的银子来买粮，约瑟答应用银子买下他们的牲畜，随后他。买入所有的地，唯独埃及祭祀的地不买。给百姓种子，种植谷物，把种地的五分之一纳为地租，安排得当。从二十七到三十一节讲，以色列临死的时候，要约瑟答应他，把他葬在迦南地希伯伦的麦比拉洞。他这个请求并不是完全出于天然情感的因素。雅各深知在神的旨意中。埃及并非他们永远安居之地，所以不论此刻环境如何，他都没有忘记神给他的应许。他信靠神，在信里遇见子孙回归神所应许之地。雅各在床头敬拜神，这位曾经篡夺长子名分的人，以敬拜结束生命。希伯来书评为信心伟大，又是敬拜者，只是他一人。他靠着神的恩典走过了漫长人生的道路，并在神。闪耀的荣光中安然的辞世，这就是《创世纪》的第四十四到四十七章的内容啊！我们今天的节目就到这里，在下一次的节目里，我们会继续给你讲解《创世纪》的最后三章。谢谢你的收听，下次节目再见。